0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 11 du podcast Gagner en sérénité. Comme chaque semaine, je suis très heureuse d'être dans vos oreilles, et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui sont les idées reçues. Il y a des phrases que j'entends ou que je lis régulièrement autour de moi, et les personnes qui me les disent ou qui me les écrivent sont sincèrement persuadées de la véracité de ces phrases, alors qu'en fait, elles sont fausses. Et pour vous éviter, vous aussi, ces pièges, je vous ai fait une petite compilation en vous expliquant à chaque fois ce que j'en pense. Cet épisode il est un peu spécial parce qu'il sera en deux parties. Comme je vous l'ai dit démonter des idées reçues c'est une chose que j'adore et j'ai pas pu me résoudre à me limiter à moins de 20 minutes parce que je veux pas faire non plus des épisodes trop longs parce que je sais que votre temps est précieux sinon vous seriez pas sur ce podcast. Donc j'ai décidé de le diviser en deux parties. Huit idées reçues dans cet épisode, épisode numéro 11 et 8 idées reçues dans l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode numéro 12. Mais pour commencer, c'est parti avec les huit premières idées reçues. Idée reçue numéro 1, il y a des personnes qui sont organisées, d'autres qui ne le sont pas. C'est comme ça et on n'y peut rien. Cette idée reçue, je l'entends parfois sous une autre forme qui est « je n'arrive pas à m'y tenir, ça ne marchera pas pour moi ». Et je voudrais le dire clairement, pour moi, tout le monde est au moins un minimum organisé. Il vous est déjà arrivé d'ouvrir le frigo, de voir qu'il était vide, d'aller au magasin et d'acheter de quoi manger. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Et bien ce jour-là, en fait, vous êtes organisé. Vous avez trouvé le temps pour faire une action utile. Et vous est aussi déjà arrivé de prendre un rendez-vous quelque part et d'y aller. Ce jour-là encore, vous vous êtes organisé. Et même si c'est qu'un tout petit peu, je vous assure que vous êtes toutes des personnes organisées. Alors il y a des personnes qui trouvent spontanément leur manière de s'organiser. C'est eux qu'on appelle les gens organisés. Mais en fait, tout le monde en est capable. Si ça ne marche pas pour vous, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon système. D'ailleurs, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas spontanément organisés. Contrairement à mon mari, que je saoulais parfois, ou souvent, avec mon bazar et mon retard permanent. Mais si aujourd'hui, mon métier, c'est d'aider les autres à mieux s'organiser et à mieux gérer leur temps, c'est parce que j'ai appris. Et c'est parce que j'ai compris qu'être organisé, c'était pas quelque chose qu'on est ou qu'on n'est pas, c'est quelque chose qu'on apprend. Et je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, c'est que penser que vous êtes des personnes pas ou peu organisées, c'est une pensée identitaire. Une pensée identitaire, c'est ce qu'on se raconte à propos de soi, c'est une image qu'on a de soi, et c'est normal d'avoir des pensées identitaires. On a tous une identité qu'on s'est construite, mais ces pensées identitaires, ce ne sont pas votre identité. Et d'ailleurs, une pensée, vous pouvez la changer, être organisé, ça s'apprend, et modifier sa pensée identitaire, ça se travaille. Et d'ailleurs, c'est mon métier d'accompagner aujourd'hui les personnes à faire ce cheminement, alors même que je me suis longtemps mise l'étiquette de mal organisé sur la tête. Donc je vous assure, il n'y a pas de personnes organisées et de personnes qui ne sont pas organisées, tout le monde est capable d'y arriver. Ensuite, idée reçue numéro 2, c'est normal de courir après le temps quand on est entrepreneur. C'est ce qu'on peut croire en effet quand on écoute les success stories ou quand on regarde les réseaux sociaux, encore que je trouve que c'est de plus en plus nuancé, ce qui est très bien, et on entend beaucoup la phrase « je n'ai pas le temps » partout autour de nous, et encore plus euh, dans la bouche des autres entrepreneurs. Et du coup, on a l'impression que c'est normal de ne pas avoir de temps. Mais en fait, je vous assure, c'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien y arriver sans courir après le temps. Il y a de plus en plus d'exemples d'entrepreneurs qui travaillent peu et qui cartonnent. Je pense en particulier à Geneviève Gauvin. Alors je dis pas qu'il faut absolument travailler moins de 20 heures par semaine. Vous faites comme vous voulez, mais ce que je vous dis, c'est que c'est possible. On peut travailler moins et surtout sans courir après le temps. On court en fait uniquement si on ne sait pas où on va ou si on ne sait pas comment on y va. Et non seulement c'est pas nécessaire, mais c'est même contre-productif puisque courir après le temps sans cesse, ça mène bien trop souvent à l'épuisement. Donc si vous courez, c'est que vous n'avez pas ou pas encore trouvé l'organisation qui vous convient puisqu'une bonne organisation... Avec des temps de repos et de détente, ça amène à la fois plus d'efficacité et plus de sérénité. Idée reçue numéro 3. En ce moment, je n'ai pas le temps, mais ça ira mieux quand... Trois petits points, insérer ici un événement futur. Je crois que de toutes les idées reçues que j'ai listées, c'est la phrase que j'entends le plus. Et alors, soyons clairs, il y aura toujours quelque chose qui viendra s'ajouter et qui fera que dans le futur, vous n'aurez pas plus de temps que maintenant. Repensez à toutes les fois où vous vous êtes dit j'aurai le temps, quand, etc. Et je suis quasiment sûre qu'en regardant dans le passé, vous constaterez que finalement vous n'avez pas eu plus de temps parce que vous avez eu d'autres choses qui se sont rajoutées sur lesquelles passer du temps. Et je vais vous dire, c'est pas une mauvaise chose du tout, hein. au contraire, c'est même une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre vie, votre business, est fourmi de projets et ça c'est génial. Mais juste acceptez l'idée que vous n'aurez pas plus de temps dans le futur. Si vous êtes débordé maintenant, c'est justement maintenant le meilleur moment pour apprendre à en gagner. Il faut voir l'organisation et la gestion du temps comme un investissement. Vous investissez un peu de votre temps pour en gagner beaucoup plus par la suite. Donc si vous dites que vous n'avez pas le temps de vous organiser, c'est maintenant le meilleur moment pour le faire. Vous n'aurez plus de temps dans le futur que si vous mettez en place une bonne organisation et un bon système de gestion du temps. Pas quand un événement sera passé, quand ce fameux trois petits points sera arrivé. Idée reçue numéro 4, qui est elle aussi très répandue, l'organisation bride la créativité et empêche la spontanéité. Il est assez courant de penser que l'organisation, la planification, la rigueur, euh, tout ça, ce ne soit pas compatible avec la créativité, qui elle ne peut pas se prévoir et qui surgit à tout moment. Et effectivement, peut-être que vous l'avez expérimenté par vous-même, mais en fait, si ça vous est arrivé, c'est pas parce que l'organisation tue la créativité, c'est parce que le système d'organisation que vous avez expérimenté il n'était pas adapté à qui vous êtes. Si votre organisation, votre gestion du temps, vous bride, vous contraint, bloque la spontanéité, alors ça ne peut pas fonctionner. Par contre, si votre système d'organisation libère de l'espace mental du temps et guide sans contraindre, alors la créativité, là, elle peut pleinement s'exprimer et même être boostée. Donc non, l'organisation ne tue pas la créativité et la spontanéité, par contre, un système mal adapté risque de le faire, là où un bon système, au contraire, va l'encourager. À nouveau, l'important, c'est que chaque personne trouve ce qui lui convient. Idée reçue numéro 5, qui est liée à la précédente, l'organisation, c'est rigide et contraignant. On imagine souvent les personnes très organisées, comme des personnes ternes, pas fun, jamais disponibles, complètement bloquées dans leur, dans leur agenda, dans leur planning. Et c'est vraiment une image qu'on a de l'organisation, et pourtant, c'est tout le contraire une organisation, si c'est bien fait, ça s'adapte, ça libère au quotidien, ça soutient les efforts en posant un cadre, mais en aucun cas ça ne contraint. Et si vous, vous trouvez que ça ne s'adapte pas, que ça ne vous libère pas, ça veut dire que le système que vous avez mis en place, c'est pas le bon. C'est pas l'organisation et la gestion du temps le problème, c'est comment on le met en place concrètement. Personnellement, mon organisation, elle me permet de faire le point chaque matin pour évaluer mon énergie et adapter en fonction. Si je suis en pleine forme, mon organisation me permet d'en faire le maximum, d'être super efficace, d'optimiser l'utilisation de mon temps, je suis à fond. Et si au contraire je n'ai aucune énergie, mon organisation elle me permet de me reposer, sans culpabiliser et sans craindre de prendre du retard. C'est vraiment l'inverse d'être contrainte. Je me sens vraiment mieux, beaucoup plus libre depuis que j'ai trouvé le fonctionnement qui me convient à moi. Et si vous avez expérimenté une organisation que vous trouviez contraignante, c'est que vous avez essayé un système qui vous convenait pas, tout simplement. Ensuite, idée reçue numéro 6, c'est compliqué. Alors, pour être tout à fait honnête, je dirais que c'est qu'à moitié une idée reçue. Si vous tapez, euh, par exemple, gestion du temps dans un moteur de recherche, vous allez trouver énormément de résultats. Et oui, effectivement, vous risquez de vous sentir noyé dans tout ça et d'être abattu devant la montagne à franchir. Mais en fait, ça vous paraît compliqué parce que vous voulez passer de l'étape A, qui est votre situation actuelle, directement à l'étape Z, qui serait votre situation rêvée, où vous êtes une bosse de l'organisation et de la gestion du temps. Mais vous voulez passer de A à Z sans passer par toutes les autres lettres de l'alphabet. La clé, c'est de le prendre vraiment étape par étape. Je vous ai expliqué en détail ma méthodologie, qui est très simple, dans le tout premier épisode de ce podcast. C'est l'épisode « La méthode pour mettre en place son organisation et s'y tenir ». Je vous mettrai le, le lien en description. Mais globalement, pour résumer cet épisode, pour que ça fonctionne, il faut que vous choisissiez une source, un livre, un podcast, un blog, ce que vous voulez, et vous commencez à mettre en place une action, une petite action. Vous prenez le temps de la tester, d'adapter, de personnaliser, et une fois que vous avez ancré dans votre quotidien une action qui vous convient bien, vous passez à la suivante, et vous recommencez, et ainsi de suite. Et ainsi, pas après pas, étape par étape, en trouvant ce qui fonctionne pour vous, c'est beaucoup moins compliqué que de vouloir tout révolutionner dans votre vie en une seule fois. Et ça, tout le monde est capable d'y arriver. Il est possible de se faire accompagner par un professionnel pour accélérer le cheminement, gagner en efficacité et éviter les erreurs qui font perdre du temps, mais c'est pas forcément une nécessité. N'importe qui est capable d'y arriver. Donc non, avec la bonne méthode, l'organisation et la gestion du temps, c'est pas forcément compliqué. Idée reçue numéro 7, je peux bien m'organiser, au moindre imprévu, ça volera en éclat. Donc vous me voyez peut-être déjà venir, mais si ça, ça vous est arrivé, c'est que le système d'organisation, c'était pas le bon. S'organiser et gérer son temps, c'est bien au contraire avoir un système qui permet de gérer les imprévus plus facilement. Parce que soyons honnêtes, il euh, y aura toujours des imprévus, même avec la meilleure organisation du monde. Par contre, avec cette meilleure organisation du monde, vous pourrez y faire face efficacement et sereinement. Ou disons, le plus sereinement possible, parce que bon, les imprévus, c'est rarement très agréable non plus. Et un système qui est bien construit, il ne volera pas en éclat au moindre imprévu, c'est plutôt l'inverse, c'est les imprévus qui risquent de voler en éclat au contact de votre système. Mais bien sûr, la condition à ça, c'est d'avoir pris le temps de mettre en place un système d'organisation et de gestion du temps qui est au service de votre quotidien et qui vous convient. Et ça, ça peut prendre un peu de temps, c'est vrai, mais ça permet de gérer les imprévus tellement plus facilement, en plus de faire gagner énormément de temps par la suite. Et on arrive à l'idée reçue numéro 8. En gérant son temps, on devient forcément plus efficace. Jusqu'ici, je vous avais plutôt vanté les mérites de l'organisation et de la gestion du temps, et c'est normal, hein, je suis vraiment persuadée que ça peut vous aider à faire grandir vos business et votre qualité de vie, mais ce n'est pas la solution à absolument tout. Et justement, on s'imagine souvent qu'avec une organisation, une bonne gestion du temps, on deviendra plus efficace. Alors oui, ça aide, mais ce n'est pas une condition suffisante. Pour être plus productif, plus efficace, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, avoir une bonne discipline, travailler sa concentration, avoir une bonne hygiène de vie. En hygiène de vie, j'entends le sommeil, l'alimentation, les exercices physiques, et aussi travailler son mindset, son état d'esprit, etc. L'organisation et la gestion du temps à elles seules, elles ne permettront pas forcément d'être plus efficaces. Ça permet de poser les bonnes bases, mais ensuite il faut construire par-dessus. Et d'ailleurs, être plus efficace, c'est pas forcément la raison pour laquelle on voudrait mieux s'organiser. On peut aussi vouloir prendre plus soin de soi, on peut vouloir une meilleure qualité de vie personnelle. Il y a plein d'autres raisons que de simplement vouloir gagner en efficacité qui peuvent nous pousser à mettre en place une meilleure organisation, et une meilleure gestion du temps. Voilà qui conclut ma réflexion sur cette huitième idée reçue. Comme je vous l'avais dit en début d'épisode, il euh, y en aura euh, d'autres qui arriveront par la suite, mais je me suis limitée à 8 pour cette semaine, pour ne pas vous faire un épisode euh, qui dépasse les 15-20 minutes. Euh, D'ailleurs, j'espère que ce format d'épisode de 15-20 minutes maximum, sauf exception, je crois que ça m'est déjà arrivé de déborder, mais j'espère que ce format ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire quelle longueur d'épisode vous plaît le plus personnellement j'aime bien 15-20 minutes parce que je trouve que c'est pas trop long donc on arrive à le caser dans son emploi du temps facilement et moi j'ai quand même le temps de creuser un peu le sujet mais en fait ce qui compte c'est pas tant ce que moi je pense et c'est surtout ce que vous vous pensez donc pour me dire ce que vous en pensez vous pouvez m'envoyer un mail ou me laisser un message sur Instagram je vous ai mis mes coordonnées en description et avant de terminer cet épisode je vous fais un petit récapitulatif des 8 idées reçues qu'on a vues aujourd'hui et ce que j'en pense Idée reçue numéro 1, il y a des personnes qui sont organisées, d'autres qui ne le sont pas, c'est comme ça et on n'y peut rien. Avec la variante, je n'arrive pas à m'y tenir, ça ne marche pas pour moi. Mon avis là-dessus, c'est que tout le monde en est capable, vraiment tout le monde. Numéro 2, c'est normal de courir après le temps quand on est entrepreneur. Ce que j'en pense, c'est arrêtons cette valorisation de la course. Un entrepreneur peut très bien réussir sans courir après le temps et réussira même mieux si elle arrive à trouver son équilibre. Numéro 3, en ce moment je n'ai pas le temps, mais ça ira mieux quand... Trois petits points. Euh, mon avis là-dessus, c'est que ça n'ira jamais mieux. C'est justement parce que vous manquez de temps que c'est le meilleur moment pour s'en occuper, pour que par la suite, ça aille mieux. C'est pas un événement extérieur qui vous permettra d'avoir plus de temps, c'est vraiment si vous travaillez dessus. Numéro 4, l'organisation bride la créativité et empêche la spontanéité. Mon avis, euh, c'est que c'est complètement le contraire. Pour moi, l'organisation, ça booste la créativité. Numéro 4, l'organisation, c'est rigide et contraignant. Pour moi, c'est uniquement si le système qu'on a mis en place euh, ne convient pas. Dans ces cas-là, oui, ça risque d'être rigide et contraignant. Mais si le système convient bien, alors non, l'organisation, ça ne va pas nous contraindre. Numéro 6, s'organiser, c'est compliqué. Je pense que c'est vrai si vous voulez tout faire d'un seul coup, mais c'est faux si vous prenez le temps de mettre les choses en place petit à petit. Numéro 7, je peux bien m'organiser, au moindre imprévu, de toute façon ça volera en éclats. Mon avis là-dessus, c'est que si ça arrive, c'est que l'organisation n'était pas la bonne, parce qu'au contraire, ça doit vous permettre de mieux gérer les imprévus. Et numéro 8, en gérant son temps, on devient forcément efficace. Alors oui, ça aide mais ce n'est pas le seul facteur qui joue sur l'efficacité, et il ne faut pas compter uniquement là-dessus. Nous voilà donc arrivés à la fin de l'épisode, merci d'être resté jusqu'au bout, et j'espère qu'il vous a plu. Bon, si vous êtes arrivé jusque-là, j'imagine qu'il vous a plu quand même un minimum. La semaine prochaine, je suis en vacances, alors c'est pas une information cruciale pour vous, mais moi, ça va me faire beaucoup de bien. Et comme je vous l'ai dit en début d'épisode, je vous ai préparé à l'avance la suite de cet épisode, avec 8 autres idées reçues sur l'organisation et la gestion du temps, donc on se retrouve jeudi prochain pour la deuxième partie des idées reçues. D'ici là, je vous rappelle que le meilleur moyen pour soutenir ce podcast, c'est de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, si elle permet de le faire, parce que je sais que c'est pas le cas pour toutes les plateformes. Ça prend vraiment 30 secondes et moi ça m'encourage à continuer. Ça me fait évidemment très plaisir, mais surtout, surtout, ça aide le podcast à se faire connaître et ça aide à ce que d'autres personnes le découvrent. J'ai vraiment le souhait que ce podcast puisse aider un maximum de personnes, alors vraiment un grand grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de laisser une note ou un commentaire. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt